0: gloria a dios vamos a abrir hermanos la palabra del señor y en esta ocasión buscamos el libro de proverbios vamos a buscar el capítulo número 10 Bien, si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios, Proverbios, capítulo 10, versículo 27 en adelante. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. el futuro de los justos es halagüeño la esperanza de los malvados se desvanece el camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. En esta oportunidad hemos leído cuatro proverbios y aunque son cuatro, ellos tienen la característica que los cuatro presentan un mismo tema. Lo presentan desde diversos puntos de vista, pero los cuatro están hablando del mismo contenido. Y el contenido es la diferencia o el contraste que existe entre la vida del justo y la vida del malo uno puede pensar que esto de clasificar a los seres humanos entre buenos y malos pudiera ser simplemente un elemento de criterios y que por ser de criterios cualquiera podría cuestionar y decir bueno, usted puede pensar que esa persona es buena, pero para mí no es buena, o lo inverso. Usted cree que esa persona es mala, pero para mí no es mala. Pero los proverbios que hoy hemos leído, no solamente nos hablan de cómo se caracteriza una persona. En realidad, los proverbios que hemos leído no tienen... Como una lista o un perfil en base al cual uno pueda determinar quien reúna estas cualidades es justo y quien tenga estas otras características es malo. O sea, no dice nada de eso esos cuatro proverbios. Pero lo que sí nos dice es la ruta las características o el tipo de vida que llevarán las personas ya sea que tengan una naturaleza justa o una naturaleza buena, es decir nosotros no tenemos que estar empeñados en clasificar o dilucidar si tal persona es buena o es mala y en verdad ni siquiera es una tarea que nos corresponda a nosotros hacerla se reconoce quién es bueno y quién es malo porque el ser bueno o ser malo es algo que va a impactar en la vida de toda la persona es algo que va a determinar el rumbo, el camino, el tipo de experiencias, las vivencias que esa persona tendrá. En otras palabras, es como el Señor Jesús lo dijo de manera muy fácil de entender y es que el árbol por su fruto se conoce. uno puede pensar que un árbol es de determinada especie quizá porque uno juzga por la altura del árbol el tipo de hoja que tiene pero resulta que cuando ese árbol produce fruto quizá no era lo que uno había pensado el fruto es entonces el determinante para decir de qué tipo de árbol estamos hablando. Y de igual manera, lo que determinará si una persona es justa o es mala es el hecho de la dirección que la vida de esa persona tendrá. Es el tipo de características que van a rodear a esa persona. Y por eso es que estos cuatro proverbios, los cuatro están mencionando al justo y al malvado. Porque malvado es la expresión que usa para referirse al malo. Y siempre está diciendo, el justo será así, el malvado asá. Luego el otro proverbio, el justo es así, el malvado es así Luego el tercer proverbio vuelve a repetir cómo es el justo, cómo es el malvado, mal. en fin, los cuatro proverbios. Por eso digo, nosotros no tenemos que gastar esfuerzos en determinar quién es una persona buena o mala, porque al fin y al cabo ni nos compete. Pero los frutos hablan. Veamos entonces cuáles son las cualidades que estos proverbios nos presentan del bueno y del malo. En el 27, versículo 27, tenemos el primer proverbio que dice el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Ahí nos está hablando de la característica, del bueno que ahí se le menciona como el que teme al Señor Y dice que para el bueno la característica es que se le alarga la vida Pero en cambio para el malvado dice se le acorta la vida Si uno se pone a pensar cuál es la razón por la que al bueno se le va a alargar la vida y al malo se le va a cortar hay varias maneras como uno puede entender eso y darse cuenta que es verdad lo que la palabra del Señor está expresando le doy algunos ejemplos el primero tiene que ver con algo tan sencillo como es la salud de la persona porque usted sabe que la vida de una persona, el tiempo que la persona vivirá está muy relacionado con la salud que esa persona haya podido tener en su vida. Las personas que tienen hábitos saludables viven más y los que llevan hábitos que no son saludables viven menos entonces estamos hablando de una cosa que uno pudiera decir bueno eso no tiene ninguna relación con la vida espiritual eso tiene que ver con hábitos o con la educación que la persona tiene para saber escoger un tipo de vida saludable o no pero la relación con el temor del Señor se encuentra en que muchos de esos hábitos negativos que acortan la vida del ser humano están relacionados con la vida espiritual pongamos dentro de este ejemplo que estamos dando lo que sería más emblemático hablemos del tema de los vicios nosotros le llamamos vicio a un hábito que una persona tiene y que por ser hábito lo practica de manera constante los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos pero cuando los hábitos son malos entonces es cuando se le llaman vicios un vicio puede ser por ejemplo el cigarrillo otro vicio puede ser el consumo del alcohol otro vicio puede ser el uso de drogas entonces creo que todos entendemos lo que son los vicios pero aquí viene la diferencia quien tiene el temor del señor ha entendido que su cuerpo como lo dice la escritura ha sido comprado por precio y no ha sido comprado a precio de plata o de oro sino que dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios de tal manera dice la Escritura que no somos nuestros es decir ya no nos pertenecemos sabemos que nuestros cuerpos pertenecen al Señor y además sabemos que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo como el creyente sabe eso que su cuerpo no le pertenece porque el Señor lo compró y que además es la casa donde vive el Espíritu de Dios entonces lo cuida y se abstiene de vicios esto significa que el temor de Dios va ligado con prácticas de vida que son más sanas porque no se acostumbra en medio del pueblo de Dios por ejemplo el consumo de tabaco el consumo de licores el consumo de drogas esa es la razón por la cual usted en una iglesia y en todas las áreas que tenemos acá en este lugar nunca va a encontrar un rótulo que diga se prohíbe fumar no va a encontrar un letrero en cada puerta de este local que diga por favor apague su cigarrillo al ingresar al edificio ¿Por qué no hay ese rótulo porque todos sabemos que el creyente que teme a Dios no fuma, no consume tabaco y vea que cuando una persona enferma y va donde el médico podrá tener prácticamente cualquier dolencia pero las primeras recomendaciones que el médico hace es no fume, no beba no use drogas y no importa cuál sea la enfermedad que la persona tenga ¿por qué? porque esos vicios afectan la salud y por lo tanto acortan la vida de la persona solamente por ejemplo en el tema del tabaquismo fumar cigarros se sabe que en promedio por cada cigarrillo que una persona fuma está quitándole seis minutos de su vida a su existencia por cada cigarrillo y usted sabe que hay personas que se fuman una cajita entera algunos dos y puede haber personas que se fumen más es decir que casi cada día le están quitando horas y horas de vida a su existencia. Pero no solamente está este tema de los vicios que yo se lo estoy poniendo por vía del ejemplo. También hay otro aspecto que es el tema que quien teme al Señor lleva una vida de mayor paz. ¿Por qué? Porque la escritura dice que huye el malo sin que nadie lo persiga. La persona que hace el mal desarrolla un sentimiento de culpa y por lo tanto de persecución. Y esta persona, bajo ese sentimiento de persecución, no tiene paz. Y por no tener paz se siente que lo observan que le persiguen y eso somete a la persona a un nivel de estrés hoy en día está más que probado que el estrés es un elemento que incide directamente en la calidad de vida que la persona tiene y consecuentemente incide en en el tiempo de vida que esa persona tendrá Las personas que viven con menos tranquilidad Con menos paz, con más preocupaciones Son personas que vivirán menos Por eso es que los médicos clasifican A las personas de acuerdo al tipo de vida que llevan y hay una clasificación que le llaman algo así como ejecutivo doble creo que es el nombre que le dan los médicos. Que es aquella persona que lleva una vida muy activa, de muchas preocupaciones, que come mal, que se cuesta tarde, que se levanta temprano, que no tiene momentos de, de tranquilidad, lleva carga excesiva de trabajo, entonces le llaman ejecutivo doble A no porque sea una persona que se está desempeñando bien es porque es candidato número uno a tener un infarto de corazón entonces vea cómo el nivel de estrés que una persona maneja tiene que ver directamente con lo que será los días de su vida Ahora qué pasa con el que tiene el temor del Señor Hermanos no podemos engañarnos nosotros mismos Y decir que todo el que teme al Señor Es alguien que no tiene preocupaciones en la vida Que nunca experimenta estrés O sea sería estar mintiendo Pero si sí hay una realidad Y es que los que temen al Señor Llevan una vida mucho más descendida, mucho más tranquila que el que no tiene al Señor. Porque el que tiene al Señor, como bien lo dice el libro de los Salmos, cuando llega la hora de dormir, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. la persona descansa más y descansa mejor también la carta de Pedro dice echando nuestras cargas sobre el Señor porque él tiene cuidado de nosotros el creyente también tiene problemas el que teme a Dios también debe enfrentar situaciones estresantes pero tiene una ventaja y es que esa carga la puede poner sobre el Señor así como dice la carta de Pedro pero el incrédulo sobre quién la echa y cómo hace para descansar bien quizá tendrán que darle algún tipo de medicamento para conciliar el sueño pero eso hace que el día siguiente ande todo amodarrado y soñoliento y como no quiere vivir así. Entonces va de nuevo donde el médico y le dice, mire, deme algo que por el día me, me despierte y me mantenga alerta. Hoy la persona necesita medicamento para dormir y otro para despertar. Y luego por la noche otra vez medicamento y ahí anda para arriba y para abajo. El pobre parece pelota de basquetbol rebotando para arriba y para abajo hasta que un día eso lo va a llevar a un colapso Pero mientras tanto el creyente Su confianza la tiene en el Señor No tiene sentimientos de culpa Y eso incide en que puedan vivir De manera más larga Podemos tomar otro elemento de ilustración De este primer proverbio o sea de tantas cosas que pudiéramos mencionar hermanos pero añadamos una más el tema de las enfermedades de transmisión sexual el que teme a Dios porque teme a Dios lleva una vida de pureza o sea no es que reprima su sexualidad o que viva bajo un peso religioso que le impide la legítima expresión sexual o sea porque no ese es ese el propósito de la fe y tampoco es el deseo de Dios lo que Dios dice es ustedes pueden tener una plena realización sexual pero dentro del marco que permite que esa realización en verdad pueda ser plena y como la sexualidad no solamente es el aspecto físico, lo que en verdad le da encanto a la sexualidad es el aspecto de la interrelación humana, la ternura, el amor, el cariño, el respeto, la honra mutua. Eso es lo que hace que la sexualidad realmente se disfrute. Es decir, son las cosas que no están presentes con una prostituta por ejemplo porque ahí el criterio no es el amor no es la ternura ni sabe cómo se llama la fulana y a la fulana no le importa cómo se llama el cliente lo que importa es que le pague y a lo mejor por a saber qué razón le puede preguntar y ¿y cuál es tu nombre? y le dice un nombre pero ese no es el nombre real de la persona ese es el nombre de oficio no hay una relación interpersonal eso no es disfrutar plenamente la sexualidad Entonces, el hombre, la mujer que teme a Dios vive la sexualidad dentro del marco que la hace realmente ser vivida en plenitud pero como ese marco es el matrimonio es un marco de seguridad. Por eso es que ante esta pandemia del SIDA, ¿cuántas veces las la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud, los médicos y todo el mundo dice, la mejor seguridad es la fidelidad dentro del matrimonio o sea que lo que Dios dijo hace cinco años el valor de eso hasta hoy lo está descubriendo esta gente entonces la práctica de la sexualidad es sana dentro de los parámetros que Dios ha establecido pero obviamente el hombre que teme a Dios no lo ve así sino que dice es que la iglesia solo sirve para reprimir mi sexualidad No se la está reprimiendo lo que está haciendo es Instruyéndole de la manera adecuada Como usted puede disfrutar mejor su sexualidad Pero como el hombre de pecado así lo ve Porque el hombre de pecado cree Que la realización sexual se encuentra En tener cuantas mujeres y hombres Se le aparezcan en el camino Ahí es donde está el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual Bueno hay personas que dicen Mire pero eso era antes Ahora con el uso del preservativo Desaparece El riesgo de las enfermedades de transmisión sexual O sea es verdad y uno no lo va a negar Que el uso del preservativo Se puede convertir en una barrera para ciertas ciertas enfermedades de transmisión sexual pero no para todas hay alrededor de 36 enfermedades de transmisión sexual que siempre se transmiten haya o no haya preservativo le pongo por ejemplo el caso del virus del papiloma humano que dicho sea de paso es incurable la persona que lo quiere lo va a tener toda la vida no el hombre no puede curarlo. el virus del papiloma humano la persona puede usar 10 preservativos si quiere y siempre se transmite porque se da no el, 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 la infección no se da por vía de los fluidos corporales sino que se da por vía del simple contacto de la piel. Pero estas enfermedades lo que hacen, ahí por mencionarle un caso, ¿verdad? pero como esta no es clase de medicina, ¿no? solo se lo estoy poniéndole un ejemplo. Pero estas enfermedades, en sí, se sabe que el virus del papiloma humano es uno de los factores que tiene más alto índice de cáncer cervical en la mujer. Le acorta la vida. Por las razones que hemos mencionado, ahora usted ya puede entender a qué se refiere este proverbio cuando dice el temor del Señor prolonga la vida. Pero los años del malvado se acortan. Cada vez que fuma un cigarro, se le acorta. Cada vez que usa droga, se le acorta. Cada vez que tiene una relación sexual fuera del matrimonio, se le acorta. Pero los que temen al Señor tendrán larga vida. el siguiente proverbio que aparece en el versículo 28 dice el futuro de los justos es halagüeño la esperanza de los malvados se desvanece otra vez hay una gran diferencia entre el justo y el malvado al justo dice que le espera un futuro Alagüeño, lo cual significa bueno, satisfactorio. En cambio, al malo, su esperanza se le desvanece. Su deseo de tener una vida buena se le desvanece. ¿Por qué para el justo le espero un buen futuro? Por lo mismo, porque si teme al Señor Por el temor que tiene a Dios Esa persona no va a incurrir Por ejemplo en acciones Inapropiadas Alguien que no teme a Dios Puede dedicarse a la estafa por ejemplo Puede dedicarse al contrabando puede dedicarse a actividades que en el futuro le pueden llevar a la cárcel y la cárcel produce un impacto en las personas que les daña, les destruye Y obviamente un futuro en prisión no es halagüeño, hace que la esperanza del que llega a prisión se desvanezca. Porque no solamente es el tiempo que estará en prisión, es que cuando salga y deba ir para trabajar y buscar un empleo, en todo empleo le van a decir, bueno, tráiganos su constancia de la Policía Nacional. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué le van a salir? Este fulano estuvo preso del año 2000 al año 2014. ¿Quién le va a dar empleo a él? ¿Qué futuro le espera? ¿Y qué hace con sus hijos? Pero no solamente está el tema de el, el, el futuro que puede truncarse por causa de una prisión. Veamos otro aspecto que puede echar a perder el futuro de una persona. ¿Qué sería, hermanos, un futuro halagüeño para una persona que forma su hogar? ahí está un joven o una señorita quiere formar un hogar, un hogar, ¿cómo se forma el hogar? bueno, ahí anda una pareja primero ¿no? se casan, establecen el hogar tienen un hijo ya son un hogar ¿pero qué sería un futuro halagüeño para ese hogar, esa familia? un futuro halagüeño sería poder tener salud poder tener trabajo Poder tener lo necesario para satisfacer las necesidades que tienen como hogar Tal vez poder comprar una casita, enviar al niño a estudiar Tal vez cuando llegan las vacaciones Ir a un paso, tal vez una cosa sencilla, tal vez a pulo, tal vez al tamarindo, no sé al majawal, Pero la cuestión es de que eso es un futuro halagüeño. Pero cuando no hay temor de Dios, ¿qué puede ocurrir dentro de una familia? Bueno, que puede haber infidelidad. Por ejemplo, de parte de Él. O como hoy también está de moda, de parte de ella. O una infidelidad mutua o puede haber violencia o puede haber maltrato o los hijos pueden resultar afectados y qué ocurre entonces con una familia en donde no hay el temor de Dios si no se teme a Dios tampoco se va a respetar al prójimo no se va a respetar al cónyuge los hijos no van a respetar a los padres ni los padres van a tener amor y aprecio por sus hijos Entonces qué ocurre con ese futuro Que esa persona soñó que iba a tener como familia Ocurre lo que dice el proverbio La esperanza del malvado se desvanece Pero para el que teme al Señor No le digo que no se vea tentado por las diversas situaciones que tientan a cualquier persona y a cualquier hogar tal vez el hombre que teme a Dios siente atracción y tentación por una persona que no es su esposa y dice hombre me hubiera esperado si yo hubiera conocido a esta otra esta era la de verdad pero qué ocurre como teme a Dios ese pensamiento lo puede tener pero como teme a Dios entonces dice Señor guárdame este es el diablo que me está poniendo este pensamiento porque solo estoy juzgando la apariencia de esa persona pero a saber si tiene cara de ángel y corazón de diablo pero mi viejita que ni tan vieja está verdad pero de cariño le dice mi viejita esta es la que me ha aguantado todos estos años es la que me ha estado lavando los calcetines todos estos años es la que crió a mi hijo es la que dio a luz a mi hija Entonces, no yo no voy a cometer esa lecura y además no voy a manchar mi testimonio cristiano y menos voy a manchar el testimonio que hemos dado como familia creyente así que el señor reprenda al diablo y seguiré siendo fiel a mi viejita El vencer esa tentación hace que el futuro de esa familia sea halagüeño. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista del empleo. Ayer creo que fue, sí ayer fue, platicaba... Con una hermana de aspectos laborales de, de una carrera que tiene mucha demanda aquí en el país. Y esta hermana con quien yo platicaba trabaja en esa, en esa área profesional. Entonces yo le decía, mire, ¿verdad que esta área de trabajo está saturada? Le digo, porque yo veo que cantidades y cantidades de jóvenes estudian esa carrera y casi todas las universidades tienen esa carrera entonces le digo yo creo que cada año miles se han de graduar de esa carrera ya de estar saturado ese campo y ella me decía sí me dice está saturado pero sabe qué me dice hacen falta buenos profesionales de este campo dentro de, de este campo es verdad que hay un montón de graduados pero no saben nada dice. Y como ella trabaja en eso, me decía, mire, yo tengo que corregirles hasta la ortografía. No saben cuándo una palabra se escribe con B y cuando con V. Y, y, y la profesión de ellos tiene mucho que ver con la ortografía. Entonces Ella me decía, yo le diría que es cierto, hay, hay mucha gente tratando de trabajar en eso. Y me decía, al menos me dice, nosotros en el campo donde ella trabaja, nosotros andamos buscando gente pero que sea buena en esto ¿Qué ocurre entonces con el que tiene temor a Dios? El que tiene temor a Dios internamente Desarrolla una ética de lo que es correcto o de lo que no es correcto Y sabe que una cosa correcta es la honestidad Y que cuando debe enfrentarse Ante una prueba académica lo que tiene como finalidad la prueba es evaluarse a sí mismo. Saber si está adquiriendo las capacidades que le van a permitir ser competente en su profesión. Hace años atrás, hermanos, yo me iba de espaldas todas las veces que oía historias de jóvenes de acá de la iglesia que me contaban que tenían compañeros en la universidad que copiaban el que les decía en la universidad y copiando me costaba creerles pero como esas historias se han venido oyendo 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 o sea hoy ya sé hoy ya ni me asustan pero el punto es y estos muchachos a quién quieren engañar pensarán ellos que están engañando al catedrático los más engañados son ellos que creen que van a saber y realmente no saben nada y que pueden graduarse de médicos y que llegaron a ser médicos a pura copia y esos que obtuvieron así el título de médicos son los que le quieren hacer la operación de intestino grueso a usted ¿qué le parece? ¿qué le parece? lo ve a quién quieren engañar pero el que tiene temor a Dios sabe que hay un mínimo de integridad que eso no puede ser o sea si en verdad ya sea que quiera ser abogado ingeniero, médico historiador, sociólogo filósofo lo que sea pero se demanda Honestidad Obviamente la persona que va con ese criterio cuando se gradúa es el que tiene las mejores competencias Y al tener las mejores competencias obtiene los mejores empleos y así tiene un futuro halagüeño Pero el que pasó copiando que es un inútil En el trabajo, ahí, ahí ya no puede copiar. ¿Qué va a hacer? ¿O sabe o no sabe? ¿Cuánta gente no hay que en su currículo pone idiomas, español e inglés? Dice: inglés lo que sabe son los colores. Y lo peor es que solo como cinco colores. Pero pone que habla inglés. Pero cuando ya va la entrevista de trabajo y la entrevista se la hacen en inglés ahí está la diferencia entre el que sabe y el que no sabe por eso es que muchos de esos anuncios que ponen pidiendo empleados para X cosas, ahí dice al final si usted no llena estos requisitos por favor no aplique porque hay mucha gente mentirosa que sabe que no cumple los requisitos pero miente y cree que va a ser como la universidad que va a, ir a copiar o algo así entonces, para el malo, su esperanza se desvanece. Y esa es la gente que se anda quejando. Dice, mire, pero si hoy no hay trabajo. Y mire, y yo pido por aquí, me dicen que no, pido por allá, me dicen que no, pido por allá, me, me dicen que no. Dicen que allá en el almacén, no sé qué, en el almacén, el cohete que ahí están dando. Pero fíjate, fíjate, ni allí me aceptaron. Es que mire, hasta ahí en el almacén, el cohete andan buscando bachilleres de verdad no copiones el que hace las cosas honestamente dice el proverbio el futuro que les espera es halagüeño es bueno va por buen camino va por buen rumbo trabajo si sí hay pero trabajo para los buenos Entonces, hay que ser bueno y bueno no es el que se la pasa copiando bueno no es el que pasa durmiendo hasta las 11 de la mañana en la casa y cuando ya va para la universidad enciende la computadora busca algo, lo copia, lo pega, le pone su nombre y lo lleva vaya aquí está mi trabajo y no sabe nada ni lo ha leído el futuro de ese se va a desvanecer uno podría decir bueno y qué tiene que ver lo académico con lo espiritual tiene que ver en el sentido que el que teme al Señor es honesto en su desempeño y al ser honesto llega a ser académicamente más competente Que el malvado que cree que puede pasarse toda la vida jugando y engañando gente O hay quienes dicen mire yo llevo mal esa materia pero ya va a ver al fin de año Lo que voy a hacer es comprar una botella de whisky se la llevo al maestro y va a ver que me va a probar Ajá. ¿Y quién gana y quién pierde? ¿Me vas a decir que con eso estás ganando? Te van a dar tu nota, te van a dar tu cartón, pero ¿y eso para qué sirve? A la hora de la verdad, ahí es donde el que sabe, sabe. Y el que simplemente fue un aragán, no sabe. le dije al principio que eran cuatro proverbios solo hemos cubierto dos pero ya no tengo tiempo entonces hermano yo creo que sobre la base de lo que hemos dicho creo que queda establecida la verdad que yo le quería transmitir y es que el que teme a Dios y guarda su palabra tendrá largos días y tendrá un futuro halagüeño pero el malo se van a cortar sus días y su esperanza se desvanecerá por eso cuánto vale la pena vivir tomados de la mano del señor y no solamente por tener vida larga o por tener un buen futuro sino porque además de eso como que si eso fuera poco Además de eso tenemos otra cosa más Que es el perdón de los pecados La salvación Ahí tiene usted las dos opciones Por eso la escritura dice Yo pongo delante de ustedes dos caminos El camino de vida, el camino de muerte Por cual quiere andar usted Claro yo le animo a que siga el camino de vida y ese camino es Jesucristo Porque Él dijo: yo soy el camino La verdad y la vida Crea en Él para que usted y los suyos Sean de larga vida Y lleguen hermanos a, a vivir Muchos años hace dos días platicaba con otro hermano y me contaba que la abuelita de él tiene creo que me dijo 103 años no recuerdo si 103 o 104 porque ella nació un año antes del hundimiento del Titanic claro ella solo tenía un año ¿no? cuando el Titanic se hundió ella no recuerda nada de eso y yo le pregunto y ella está lúcida Sí me dice, recuerda todo Reconoce a todas las personas O sea que ha visto a sus hijos A sus nietos, a sus bisnietos A sus tataranietos y ahí está la viejita Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Cantando todavía Porque el temor del Señor prolonga la vida vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos quiero hacer una invitación a aquellas personas que habiendo escuchado la palabra de Dios han llegado a una conciencia de reconocer Que al creer y temer a Dios no solamente tenemos la vida el perdón de pecados en lo cual sería suficiente sino que además de eso él nos ofrece larga vida y un futuro bueno para usted y los suyos en cambio el pecado además de la condenación le acorta la vida en esta tierra y la esperanza que pueda tener de un buen mañana se le desvanece. En realidad vale la pena vivir de la mano del Señor. Quiero invitar entonces a las personas que por primera vez necesitan creer en el Hijo de Dios. Le invito para que en el lugar donde usted está se ponga en pie. En señal que desea recibir al buen Salvador. Alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie, póngase en pie si usted quiere comenzar a temer al Señor a partir del día de hoy póngase en pie en el lugar donde está para que podamos orar por usted lo que queremos es poner su vida en las manos del Señor que Él le perdone, le cambie y que ponga el temor por Él en su corazón porque si usted teme a Dios Tendrá larga vida Y su futuro será esperanzador Necesita venir Póngase en pie por favor Con toda confianza ahí donde se encuentra Póngase en pie Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga, bienvenido Muy buena edad para comenzar a temer al Señor Para así tener una vida larga y un buen futuro alguien más que quiere tenerlo póngase en pie queremos orar por usted hay otra persona que necesita venir póngase en pie si está en la parte de arriba también con toda confianza puede ponerse en pie queremos orar por usted le animo a que lo haga rápidamente no deje pasar este momento póngase en pie venga que la gracia del Señor le espera la gracia del Señor le llama los brazos del Hijo de Dios están extendidos para recibirle otra persona póngase en pie y venga vamos a orar hay alguien más venga póngase en pie queremos orar por usted Muy bien, allá en la parte de atrás hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Venga, póngase en pie, vamos a orar. Quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, póngase en pie también. Lejos de Dios, no tenemos esperanza reconcíliese con él entonces póngase en pie cualquier hermano o hermana que sea alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie vamos a orar voy a hacer la última invitación si hay alguna persona más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente para que reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí también por aquellos que a través de radio o televisión han escuchado esta palabra y llegan a comprender que el temor a ti prolonga la vida y nos da un futuro mejor y además de eso sobre eso nos das el perdón de pecados y la vida eterna transforma a estas personas y entregales el don de la vida enséñanos para que vivamos para ti cada día de nuestra vida que no nos apartemos jamás de tu lado sino que podamos vivir temiendo tu nombre sabiendo que eso nos dará paz nos dará descanso nos dará vida larga y nos dará un futuro de bendición otorga oh Dios esta bendición a cada uno de tus hijos e hijas a cada hogar, a cada familia a cada matrimonio a cada persona en lo individual y que así sea confirmado como verdad lo que tu palabra dice gracias te damos Señor por Jesús nuestro Salvador amén y amén amén gloria a Dios damos la bienvenida a estas personas que han creído en el Señor